0: Dit is elke week een podcast van EwM Magazine met Geert Waling en Sam Verbeek.
1: For many decades, we've enriched foreign industry at the expense of American industry, subsidized the armies of other countries while allowing for the very sad depletion of our military. We've defended other nations' borders while refusing to defend our own. And spent trillions and trillions of dollars overseas while America's infrastructure has fallen into disrepair and decay. We've made other countries rich While the wealth, strength and confidence of our country has dissipated over the horizon.
0: Dit was de inaugurale speech van Donald Trump op uh, 20 januari 2017. Kan je dat nog
2: herinneren, Victor? Dat kan ik mij zeker nog herinneren, ja.
3: Zeven jaar geleden deze week. Ja, Ja, goed moment, uh, Sam, uh, om het even over Donald Trump te hebben. En uh, wie beter dan Victor Pak uit te nodigen? Welkom, Victor. Een podcast. Jij hebt een uh, cover verhaal geschreven. Iedereen die uh, EW in de winkel ziet liggen, die uh, herkent de prachtige blauw-rode cover met daarop Trump. En daar heb uh, jij ja, toch wel een hele, toch wat alarmistische uh, kreet. Namelijk uh, zijn we eigenlijk wel klaar voor de herverkiezing van Trump.
2: Ja, riemen vast. Riemen,
3: ja, maar, riemen vast. Ja, want de... we
0: moeten ons wel voorbereiden, want de, ja, voor Donald Trump is misschien wel de eerste slag deze week geslagen. Ja. Uh, de voorverkiezingen heeft hij gewonnen in de eerste staat. Kan je ja, ons even, even vertellen wat... Uh, wat daar aan vooraf is gegaan?
2: Nou ja, de, wat daar aan vooraf is gegaan... is eigenlijk, dan gaan we terug... naar die eerste termijn en dan het einde... is natuurlijk de kapitoolbestorming En eigenlijk Trump die, die verloor... van Biden, zich daar tegen heeft... verzet op alle mogelijke manieren. Dus, nou ja, inclusief die bestorming... van het kapitool op 6 januari 2021. En sindsdien, daarna is Trump alvast begonnen aan de strijd om 2024. Hij heeft zich eind 2022 kandidaat gesteld, formeel bij de Republikeinse Partij. En hij is alleen maar op campagne tour. En de toon die we net hoorden, die was eigenlijk nog gematigd. Dat was namelijk in 2017, toen begon hij als president. En nu, en daar gaat het verhaal ook over, wilde ik dus een verhaal maken. Trump is radicaler. Zijn we eigenlijk wel voorbereid daarop? Zijn wij in, in Nederland, dus in Den Haag, de Tweede Kamer, Tweede Kamerleden... maar ook uh, met de in Brussel, René van Rijkenvorsel... hoe kijken ze in de, bij de EU en de NAVO naar een geradicaliseerde Trump... die gewoon heel goede kans heeft om het Witte Huis opnieuw te veroveren?
0: Dus, Ik ben wel even benieuwd. Um, je zegt uh, Trump is radicaler geworden. Hij, zat al, hij was al redelijk radicaal. Waar, waarin, waarin is hij dan veranderd of verergerd of... of
2: Zijn toon, zeg maar. Want dat is het enige waar waar je dat op dit moment kan afleiden. Ik bedoel, hij is geen president. Hij is gewoon een kandidaat. Dus je kan alleen maar wat hij zegt, wat hij doet, kan je analyseren. Ja, en bijvoorbeeld, ik sprak uh, Hand en broeken die was Kamerlid. Die uh, werkt nu bij de Denktank HCSS. En die zegt, Trump klinkt veel wraakzuchtiger. Hij is uit op revenge. Hij spreekt en daar zit veel rancune in. Dat is maniak, wordt ja, hij hier genoemd. Ja, zo, zo zet ik hem neer. Omdat dat ja. is, als je dus naar, die, naar zijn toespraak kijkt. Hij spreekt bijvoorbeeld over uh, politieke tegenstanders als ongedierte. Ja, dat zijn termen die, um, nou, dat zegt hem broeken, maar dat, dat kan de luisteraar hopelijk wel begrijpen. Dat zijn gewoon termen die, uh, ja, die werpen je terug naar de vorige eeuw. Naar een heel duistere periode van de vorige eeuw. Um, en dan, dan hoef je niet meteen Trump als Hitler af te schilderen. Maar die terminologie, dat is heel lang niet in de politiek gebruikelijk geweest, ook Want niet in de
3: VS. Toen hij die eerste campagne voerde, gaan we zo meteen nog, we gaan ook even terug uh, naar 2016, uh, die, die, dat jaar dat hij won. De, toen had hij het wel al over drain the swamp. Hè? dus het, ja. uh, Washington, het bestuurlijk hart van, van Amerika, van, van de federale overheid, was eigenlijk een moeras, dat moest worden drooggelegd. Mm-hmm. Grappig genoeg is Washington ook gebouwd op een moeras, dat weet iedereen ja. die daar in de zomer komt helemaal doodgaat van de vochtige hitte en de muggen. Uh, het is nog steeds een soort moeras. Maar uh, um, dat is, was een mooie beeldspraak. Uh, maar die, dat was dus ook al een hele, laten we zeggen... offensieve uh, retoriek die hij toen gebruikte.
2: Zeker. En kijk, Trump wierp zich toen ook al op... als de beschermheer van het gewone volk. En met Drain the Swamp. Maar bijvoorbeeld, hij noemde Mexicaanse immigrant of hij zei eigenlijk... Mexico stuurt immigranten de grens over... die hierop uit zijn om Amerikanen te verkrachten... Dat was toen natuurlijk ook al radicaal. Daar is niets aan veranderd. Maar dus het spreekt over mensen als ongedierte. Maar ook hij hij zegt. Ja, ik ben jullie verlosser als het ware. Dat zegt hij nu deze campagne tour zeg maar. Ik ben jullie soldaat. Daar zit nog net een overtreffende trap in. Die we nu gewoon, gewoon zien. En natuurlijk. Het feit dat hij hij zegt dat bijvoorbeeld de mensen die voor die kapitoolbestorming gearresteerd zijn en uh, straf krijgen, dat noemt hij politiek gevangenen zeg maar, dat dat allemaal onrechtmatig is. Daar daar is een radicalisering gaande, maar Trump zet dat ook wel in op momenten die hem goed uitkomen. Toen hij Iowa won, toen had hij opeens een heel gematigde toon. Hij was bijna complimenteus over tegenstanders, terwijl hij ze eerst nog... Um, zo goed als negeerde. Dus er zit wel een, een politieke behendigheid ook bij, bij de oud-president in. Nu uh, heeft uh, deze week Trump dan inderdaad Iowa gewonnen. Hij heeft daar
0: 51% van de, van de stemmen gekregen. Daarna als, als runner-up, was er Ron DeSantis met 23, stemmen, 23% van de stemmen. En Haley, uh, Nikki Haley 21% van de stemmen. Ja. Um, dit is wel, dit, bedoel, de marge is zo groot. Is
2: het, zijn al die voorverkiezingen nu al een gelopen race? Ja, in mijn ogen wel. omdat Kijk, je kan natuurlijk nu uh, zeggen, nou Trump heeft 51% van de stemmen, dus de Republikeinen, die zijn dan toch hartstikke diep verdeeld. Want, de, nou ja, 49% van de stemmen ja. gaat niet naar Trump. Ja. Kijk eens wat een splitsing. Maar ik, ja, ik kijk daar anders naar en dat is meer dat je um, de Republikeinen gewoon kan zien als de, de Make America Great Again partij, als de partij van het Trumpisme. Want Ron DeSantis, de nummer twee, ja, dat die neemt geen afscheid van de idealen van Donald Trump. Die hervormt ze als het ware. Die, die is een afsplitsing van de, de Make America Great Again beweging. En Nicky Haley was ook, zijn, was ook onder hem ambassadeur ja, kijk, bij de Verenigde Naties. Haley kan je als enige soort van zeggen dat zij qua politieke ideologie... echt afstand neemt van het Trumpisme. Want zij bijvoorbeeld Oekraïne verdedigt zij ja. uh, met verve dat dat wel in Amerikaans belang is. Want ja. Trumpisme dat wil daar niks van hebben... Maar ze heeft wel inderdaad ook een band. Zij komt voort uit uit Trumps eerste kabinetsperiode. Dus daar... Dus ik Trump tegen zijn kinderen? Ja, daar zit wel wat in, ja. En ja, Trump is het origineel en daar kiest de kiezer natuurlijk voor.
3: Ik schreef toen ook al dat hij eigenlijk twee partijen kapot heeft gemaakt. Natuurlijk de Democratische Partij van Hillary Clinton en vooral de Republikeinse Partij. Want die die heeft hij eigenlijk bestormd, uh, uh, overwonnen en en, en heeft alle andere serieuze tegenspelers er toen uitgegeven. Je, je
2: ziet een herschikking in het Amerikaanse politieke landschap, die um, in mijn optiek draait om hoe de Democraten. Dat was de, de Democraten waren de partij van laag opgeleid Amerika, van de arbeidersklasse. En je ziet gewoon dat Trump niet per se de meerderheid van die arbeidersklasse nu wint, maar wel daar een bres in heeft geslagen. En dat ja. de Democraten zich heroriënteren en opeens een hoog opgeleid publiek aan zich binden, wat eerst heel trouw republikein stemde en dan echt het conservatieve republiek. ...republicanisme, van Reagan... ...maar ook zeker van van George W. Bush. Bush in 2000... ...voerde campagne onder de slogan... uh, ...compassievol conservatisme. Dus een soort... ...gematigde vorm van, van Reagan zijn... ...wel omkijken. Hij wilde heel erg het onderwijs verbeteren en zo. Nou, dat zijn nu dingen die echt niet meer in die republikeinse partij passen... maar die je wel terugvindt bij de democraten.
3: Het is eigenlijk, je ziet daar ook een scheiding tussen hoog opgeleid en lager opgeleid... of of praktisch opgeleid. Dat zie je in Europa en zeker in Nederland ook op een bepaalde manier. En je ziet ook een andere tendens, dat is namelijk stad versus regio natuurlijk. Dat is alleen maar erger geworden in de afgelopen jaren. Of die kloof is dieper geworden. -hmm. De twee kusten, de de westkust en de oostkust... en het middenstuk van van Amerika. Dat is ook iets waar Trump volgens mij tot nu toe erg op gecapitaliseerd heeft Omdat die staten natuurlijk wel al die kiesmannen hebben.
2: Ja, kijk, Trump vindt uh, staten met relatief weinig inwoners... maar die wel wat waard zijn in dat kiescollege. Zo won die in 2016. En en, kijk, dan kan je zeggen, dat is oneerlijk. Het Amerikaanse kiesstelsel is niet eerlijk. Want als je uh, een meerderheid van de de stemmen haalt... dan ben je niet automatisch president. Maar dat zijn gewoon de, de spelregels. Daar moet je je als kandidaat of als politieke partij maar toe verhouden. Dat is mijn opvatting. Want zo werkt het al ruim 200 jaar. Dat gaan ze niet veranderen. Nee, nee dat klopt. Um, Misschien moeten we het even hebben over de andere
0: toch hoofdrolspeler in dit verhaal. Namelijk ja. de zittende president. Ja. Um, de, ja. Hij heeft gezegd, hij heeft aangekondigd dat hij natuurlijk ook uh, voor de nominatie gaat. En
2: uh, voor een tweede termijn wil gaan. Ja, kijk, de, de reden dat het verhaal zich echt focust op, op Trump is omdat Biden, kan je gewoon van zeggen, dat is een zekerheidje. Die staat 5 november 2024 weer op het stembillert. Tenzij die doodgaat. En dan denkt de de luisteraar misschien nu. Tenzij die doodgaat. Sorry, Joe Biden is 81. Hij is ouder dan de gemiddelde Amerikaanse man ooit is geworden. Hij leeft natuurlijk wel wat gezonder. Hij drinkt niet, hij sport veel. Maar het feit is gewoon dat het de oudste verkozen president al is op dit moment. En dat overtreft hij nog eens. In 2024, als hij wordt ja. uh, herkozen. Plus dat geloof ik de Amerikaanse president een van de gevaarlijkste beroepen, beroepen ter wereld zijn. We
0: gaan gemiddeld gemiddeld uh, leggen we redelijk wat het loodje. Ja.
2: Statistisch klopt dat,
0: ja. ja. Je moet niet, je ja. moet
3: niet uh, in een loodje van een theater uh, gaan zitten zoals... zoals nee, uh, nee, of in, uh, een, in een open link, auto. Link, Lincoln date, of in een ja. open auto. Ja, dat is <laughs> rijden. Maar um, even, dat, dat is die Biden. Ik heb er nog een theorie over dat hij uh, graag zo lang mogelijk een effectief president wil zijn. Dus dat hij daarom uh, in de race is voor een herverkiezing. Uh, Maar dat hij misschien toch wel uh, qua gezondheid en misschien ook onder druk van zijn partij toch wel nog eruit kan stappen de komende komende maanden.
2: Er is maar één moment waarop dat nog kan. En dat is in augustus in Chicago uh, bij de de partijconventie van de democraten. Dat is nu tijdens de voorverkiezingen de deadlines om je in te schrijven als tegenkandidaat zijn grotendeels al verstreken. Dit verschilt van staat tot staat, dus ik weet ze niet uit mijn hoofd van alle 50 staten. Plus uh, andere gebieden waar er verkiezingen zijn. Maar alleen op de partijconventie kan dat nog veranderen. Hij is dan
3: de enige kandidaat. Hij wordt dan herbenoemd als kandidaat uh, op de partijconventie officieel in augustus. Als hij dan zich terugtrekt, dan moet het partijbestuur geloof ik... via allerlei uh, mechanismen kunnen ze alsnog een ander aanwijzen.
2: Ja, maar de marge daarvoor is vrij krap. Want de deadline van op het stembiljet staan op 5 november... wanneer er Amerikaanse verkiezingen zijn... Die wisselt ook weer van staat tot staat en die is soms al in september of zo. Hè? Ja. Dus je hebt daar niet heel veel ruimte voor om dan nog eens te gaan bakkeleien met elkaar.
0: Ja, en dit is allemaal natuurlijk heel erg speculeren. Er is, is geloof ja. ook niet echt een heel duidelijk democratisch alternatief dat er dan klaar staat. Nee. Maar jouw dus, verwachting
3: als Amerika-watcher, want er zijn veel mensen die die titel dragen, maar jij verdient hem vind ik wel. Uh, of Amerika-kenner, uh, is toch wel een beetje dat uh, als het wordt Biden versus Trump, dan wint Trump.
2: Nou, op dit moment zijn de peilingen gewoon heel nauw. Maar, kijk, peilingen gaan erover wat er op dit moment zou gebeuren. En dan is de kans groter dat Trump wint dan Biden. Dat ja. is gewoon een feit. Feit is ook dat er dit jaar een hele hoop gaat gebeuren wat niet per se gunstig is voor Trump. Wat en dat, dan? dat zijn de rechtszaken die, die spelen. Um, en dat er, heeft hem tot nu ja, toe alleen maar uh, meer winst en uh, meer populariteit gegeven. Ja, en, en dat vond ik interessant toch in Iowa. Dat was een uh, ...zeer um, ja, trumpiaans publiek om het maar zo te noemen... ...en dat, dat zie je ook wel in de, in de uitslag... ...toch zegt um, een derde van de mensen die uh, echt kwam opdagen in Iowa... Dus die, ...die naar die uh, caucus ging... ...zegt een derde dat als Trump veroordeeld wordt voor een strafrechtelijk feit... Dat dat, dat, ...dat dat hem niet geschikt zou maken voor het presidentschap. Let wel, dat zegt niet dat ze dan niet meer op hem stemmen... ...maar dat ze dus wel serieuze bedenkingen hebben... Ja, bij zijn geschiktheid voor het ambt. Ja. Terwijl dat toch vanuit ja, echt een stevig deel... van zijn eigen achterbank komt. En dat zijn natuurlijk precies de paar... Kijk, 31% is dat. Dat is, nou ja, stel alsnog... stemt drie kwart daarvan wel op Trump. Maar dat kwart heb je uiteindelijk ook nodig... dat dan zou afhaken... om wel op hem te stemmen. Ja. Ja,
0: zou zouden ik, dan misschien niet komen op dagen of iets dergelijks. Ik vraag me dat af, want het Precies. zijn ook
3: hele gezagsgetrouwe uh, democratische burgers vaak. Die, die conservatieve christenen in mm-hmm. Iowa, die toch ook juist dan weer gaan. Ja,
2: maar dit gaat over Iowa. En je moet eigenlijk ja, kijken naar gaan, hè? Ja. andere delen, Pennsylvania. En ja. we weten, uh, 2016, Clinton verloor het op 70.000 stemmen, verdeeld over drie staten. Um, ja, dat is eigenlijk peanuts, kun, kun, ja. kun je zeggen. Uh, gezien de grote aantallen waar het normaal om gaat bij verkiezingen. Ja. Dus net ja, van dat soort 2-3% punt verschil, dat kan een groot effect hebben op de uiteindelijke uitslag.
3: Hey, de portée een beetje van, van ja, het coververhaal wat jij hebt geschreven samen met René uh, van Rijkenvoorstel die een stuk over Brussel heeft geschreven en uh, onze correspondent Jeroen uh, Ansink in, uh, over Washington, is toch een beetje dat we niet voorbereid zijn in Europa, in Den Haag, op het de scenario dat Trump voor de tweede keer president wordt... en dat het niet alleen dat is, maar dat er ook een Trump 2.0... die rancuneuze uh, mani- maniak uh, in het ja. huis komt te zitten. Uh, wat, w- waar, waar schort het aan en wat moet er eigenlijk gebeuren? Willen we ons een beetje goed voorbereiden op die... Uh, dat er volgend jaar rond deze tijd de inauguratie is uh, van uh, Trump de tweede?
2: Ja, waar schort het eigenlijk niet aan? <laughs> Was mijn eigen uh, conclusie toen ik het verhaal inleverde bij... Uh... Uh, bij de hoofdredactie, omdat ik dacht we zijn ook gewoon echt niet voorbereid en ja, ik moet er een beetje om lachen om hoe verbaasd... je moet er eigenlijk om huilen. Ja, <laughs> nou ja, ik ben er zelf heel verbaasd over omdat ik dacht nou, we hebben die ervaring hè, van vier jaar Trump, we hebben toch wat geleerd. Hand uh, en broeken die zat in de Kamer toen Trump werd verkozen maakte de eerste twee jaar van, van Trump als president mee. Die zegt... Ja, het was gewoon godzegende de greep. Continu brandjes aan het blussen. Ja. En we hadden gewoon geen strate- strategische visie daarop. Maar dan, dan lees je wat, wat René in, in Brussel hoort. En dan is het ook gewoon, ja... We hebben eigenlijk geen, uh, geen rampenplan klaar liggen. Waarom ja, voor, zouden we...
0: Maar hoe, hoe, kijk, ik snap niet, hoe kan dat? Want uh, zeven jaar geleden werd Trump dan president. Nou, dan moet je dan uh, moet je natuurlijk al gaan schakelen. Vier jaar ja. later treden die af. Ik denk dat je hoeft geen uh, uh, master politicologie te hebben... om te weten dat die Trump echt wel zat van, nou wacht maar, ik kom wel weer terug. Dan heb je echt wel wat tijd om wat beleid te gaan bedenken, wat wetten er doorheen
2: te gaan duwen. Is dat niet gebeurd? Dat is inderdaad niet gebeurd. En um, nou zegt Dirk Boswijk, CDA-kamerlid, die zegt wel, we moeten echt ja, Trump bestendig beleid gaan maken. En daar moeten we nu ook mee beginnen. Want of dat nou wel of niet, uh, uh, of Trump nou wel of niet wordt verkozen, het heeft hoe dan ook effect. En... Bos, Boswijk wijst, wat voor beleid is dat? Nou, Boswijk wijst gewoon heel terecht. We negeren continu alle problemen in de wereld. De Oekraïne-oorlog is twee jaar geleden begonnen. Maar nog steeds um, maken wij in Europa en bijvoorbeeld in Nederland, wij maken gewoon geen eigen munitie. Hè? Dus wat we aan Oekraïne beloven, moeten we elders inkopen. We hebben nog steeds geen eigen fabriek daarvoor uh, opgericht. Dit is, fout, dat, dit is een
3: fout in Nederland trouwens, in, in het verleden heel vaak gemaakt. Hè? Van de 17e eeuw tot de jaren 30, uh, dat we niet op tijd uh, ja, gingen wapenen. En vervolgens achteraan... Stonden bij de internationale ja. leveranciers. Ja. Hmm. En
2: bijvoorbeeld ook, ook Jan Patenot zegt. Dat is een historische blunder. d D66, ja. er Alleen zij zeggen ook het is heel moeilijk. Om een soort van um, ja, de blik van Den Haag te verschuiven. Van die, de actualiteit naar het strategisch denken. Dus waar willen we naartoe? En zij wijzen allebei. En dat is denk ik terecht toch op Brussel. Waar lidstaten uiteindelijk vooral hun eigen belang nog steeds bewaken. En niet bereid zijn om. Ja, voor dit soort grote visies um, wat verder te kijken.
3: Ja, wat het oude uitdaging was over de EU dat uh, als de Amerikaanse president iemand nodig had, dat het niet de, 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 met de EU wilde onderhandelen, dat hij niet wist welke telefoonnummer hij moest bellen. En ja. dat, die Dirk Boswijk, kamerlid van het CDA, is in uh, december in uh, Washington geweest, schrijf je. En heeft eigenlijk dezelfde conclusie nog steeds: nog steeds weet het Witte ja. Huis niet welke nummers moeten bellen. We hebben toch uh, Ursula von der Leyen? Die kun je toch gewoon bellen? Of is dat dan, heeft zij niet de, de Maar ze,
2: Zij heeft uiteindelijk niet die zeggenschap. En kijk. Ik heb ook niet de illusie dat dat in een jaar gaat veranderen, dat er dan één duidelijk uh, Europees telefoonnummer ligt, omdat Europa daar zelf onderling uh, verdeeld over is. Ja. Alleen wat, ja, wat, wat ik zelf een goed voorbeeld vond van welke ja, soort symbiose je zou moeten ontwikkelen en dus structureler zou moeten doen, en dat was Rutte die op bezoek kwam bij Trump in 2018, groothandelsconflict woede er toen tussen de Verenigde Staten en Europa. Mm-hmm. En nou ja, dat, dat moment ging de wereld over. Trump zat te zinspelen op dat er misschien wel een oplossing komt voor dat handelsconflict, maar misschien ook niet en dat zou dan helemaal niet erg zijn. En Rutte onderbrak Trump no. en zei mm. no, inderdaad. Yeah. Nou, en, en daar zie je dus een nationale leider van gewoon één lidstaat, die neemt het op voor dat Europese belang. En dat is eigenlijk waar je in Europa naartoe zou moeten, zonder dat je dan dus alle verdragen op de schop moet, moet nemen of, of wat dan ook. Maar dan kom je wat structureler, let je op elkaars belang. En, en, Waar zijn we en, daartoe in staat?
3: Wat, wat, twee grote problemen doen me op. Hè. Je noemde al even de NAVO. Uh, Trump die heeft er zelfs op gezinspeeld, al, al langer dat hij uit de NAVO wil, ja. wil als uh, Verenigde Staten. Dan, daarmee valt eigenlijk de hele NAVO uit elkaar. Niet alleen maar is het uh, niet meer... Uh, 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 ...Atlantisch, maar het is ook nog eens een keer... De, ...Amerika is natuurlijk de grote militaire macht. Ja, In de, Navas, de, Zon, ouder, ja. de kern en, en, de, en de basis en alles. Um, en het andere probleem is natuurlijk Oekraïne uh, specifiek... ...omdat uh, Trump geen interesse heeft om uh, Salensky langer te steunen, geloof ik. Um, ja. En terwijl wij daar wel heel erg mee bij gebaat zouden zijn. Dus, uh, wat, wat gaat er precies gebeuren? Wat moeten we nou, wat moeten we nou doen? Behalve als, als Europa één buitenlandbeleid ontwikkelen. Oké, okay, als de Europese Unie. Wat kunnen we nou doen om een heel zwaar bewapenen? Is dat, nou moeten we opeens een wapenwetloop gaan doen? Moeten wij in plaats van 2% wat we nu al bijna, nou, bijna ja, gaan halen? Ja, wat nu al? <laughs> NAVO-norm moeten we naar 4-6% voor onze defensie? Nou, als je Trump wil overtuigen om
2: toch in de NAVO te blijven... dan helpt dat natuurlijk wel. Hè? En dat is echt iets... Want We hebben het nu we hebben het over Europa gehad... maar als je gewoon heel sec naar Nederland kijkt... die 2%-norm, jongens... Dat is, het is eigenlijk om te huilen... Want we maken die afspraak al, al jaren, zeggen we dat we er ja. aan gaan komen. Nu voldoen we er net wel net niet aan. Dat is echt hoe je de cijfers interpreteert. Als, als je de, de pensioenen
3: steun... pensioen meerekent van ja, alle militairen, dan zoiets, komt Zoiets. En als je
2: de steun aan Oekraïne ook een beetje meerekent, dan voldoen we eraan. Maar het punt is, we voldoen er niet structureel aan. Nee. Uh, en dat zeggen de Kamerleden ook tegen mij: dat dat, ja, dat dat niet klopt en dat we dat wel moeten. Er is ook een Kamermeerderheid voor. Alleen we zijn aan het formeren, dus dan is het beleid eigenlijk bevoren. Dan doen we niet zoveel in Den Haag. Terwijl dat natuurlijk wel zo is. Ik bedoel, Trump zegt het gewoon open en bloot en niet één keer, niet twee keer, niet drie keer. Hij zegt het tientallen keren. Ik ben klaar met alle profiteurs die, prof, die, die Amerika eigenlijk naaien, om het in zijn woorden te zeggen wie, wie meebetaalt, die wil ik ook wel een beetje beschermen. Maar wie gewoon profiteert van ons, nou, daar ben ik klaar
3: mee. Ja, Plus, uh, ongeacht Trump heeft Amerika sowieso de komende jaren waarschijnlijk veel meer gericht op de Pacific. Vanwege ja. China, Taiwan. Gaat er, uh, dat zie je ook onder Biden. Anders. Dat zie je nu onder Biden. Ze zijn nog wel bereid om een vliegtuigschip naar Israël te sturen en, uh, en ook naar uh, de Rode Zee. Mm-hmm. Uh, om, om die een te, te beetje te bewaken tegen die Houthis. Uh, voor die koperijschepen. Daar hebben ze natuurlijk ook economisch belang bij. Maar... We moeten dus echt ons uh, gaan realiseren dat Europa, de Atlantische Oceaan, Middellandse Zee, uh, ons deel van, van, van de aardbol, dat we daar toch uh, zelf, zelf meer doen. Ja. Meer, meer moeten ja. doen. Um, dus dat is, dat is een belangrijk thema. Dat is, staat niet op de kaart. Uh, dat baart jouw zorgen.
2: Ja. Heel
3: ja duidelijk. D- d- dit verhaal is
2: nou, ik hoop niet al te lange, maar toch een, ste- een lange en wat stevige waarschuwing dat we daar niet alert genoeg op zijn. En dat 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 is ook iets wat je de Nederlander zelf misschien wel kan aanrekenen. Want hoe hoe groot was het aandeel buitenland in de afgelopen verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer? We letten er zelf niet op. Terwijl je kan misschien zeggen, ja die 2% normen, die NAVO, dat komt allemaal wel goed. Oké prima, maar hoe Nederland het geld verdient is dankzij internationale handel. Dat wij met iedereen over de hele wereld door één deur kunnen en dat dat veilig gaat en dat we daarmee handel kunnen drijven. Alleen al met de VS, we importeren en exporteren over tientallen miljarden euro's jaarlijks. Dat als dat wegvalt of minder wordt, dat
3: raakt onze koopkracht hier direct. Is het nou een nadeel of een voordeel dat op 22 november uh, een kwart van de stemmen ging naar een partij die eigenlijk van één persoon, Geert Wilders, de goede vriend van Trump, althans die, die ziet zichzelf als een ally van Trump, heel enthousiast altijd geweest over Donald Trump ook iemand die geen steun aan Oekraïne wil geven, dus dat is ook nog mm-hmm. een probleem in deze formatie, maar dat voert een beetje te ver nu misschien. Maar is dat nou een voordeel of een nadeel dat, dat we nu Wilders hebben met deze politieke of electorale basis? Kijk, het kan
2: misschien op persoonlijke basis tussen een Trump en een Wilders kan dat een voordeel bieden, maar dat hoeft op beleidsmatige basis niet per se in resultaten vertalen. Dat zie je ook aan, aan Trump, die is daarin vrij wispelturig en ook als je heel vriendelijk voor hem bent, kan hij de andere dag alsnog ontzettend afvallen. Dus dat is heel moeilijk te weerspiegelen. Ik zie het zelf wel als nadeel dat we in Nederland met die stembusuitslag... ons laten zien dat we ons liever verschuilen achter de dijken... dan daar verder kijken en zoeken naar de kansen die er liggen. Omdat dat gewoon in ieder geval voor onze welvaart vrij essentieel is dat wij ons met wat er buiten die dijken afspeelt, bemoeien.
0: Nu uh, hebben we het ook al gehad over de, de verkiezingen die we hier zelf hebben gehad. Mm-hmm. Uh, er komen natuurlijk ook Europese verkiezingen aan. Heb je daar goede hoop dat thema's uh, die waar we het nu over hebben... misschien een grotere rol gaan spelen? Is het toch meer ook een, een soort buitenlandse
2: politieke uh, verkiezing? Ik heb zeker goede hoop dat, dat mensen daar op letten. Maar ik vind dat vooral, dat is een taak van de journalistiek en van politici zelf, hè. Heel lang is de neiging en gelukkig in dit verhaal viel dat wel mee. Maar dan zegt Den Haag altijd van nou wat uit Brussel komt, uh, wat ze niet bevalt. Dat is dan meteen de schuld van van Brussel. En wat er goed gaat, dat is dankzij Den Haag. Ondanks Brussel. Ja, ja, is is ondanks Brussel. En dat die tendens is veranderd en dat eigenlijk ook gewoon meer Nederlanders zich bemoeien met wat er in Brussel gebeurt. Nog niet de helft van de Nederlanders ging stemmen bij de afgelopen Europese verkiezingen. Ga dat wel doen, want jouw stem telt en doet ertoe en heeft ook invloed op dat Brusselse beleid. In Nederland focussen we ons heel erg op Den Haag. Daar ben ik zelf als politiek journalist misschien ook wel schuldig aan, maar het feit is... Oh, je dat... hebt niet de Brussel portefeuille? Nee, de, nou ja, wij, wij hebben een heel kundige brussel ja. uh, correspondent en EW is ook het blad dat altijd zegt dat uh, Brusselse verhalen eigenlijk onderdeel zijn van de Nederlandse verslaggeving. Uh-huh. Omdat wat er uit Brussel komt, ons raakt. En dat zag je ook um, een, een paar maanden geleden met het sluiten van een migratiepact. Dat gaat toch uiteindelijk op Europees niveau. Wij als Nederland kunnen daar minder mee. En um, uh, als we het dan hebben over het soort beleid dat Brussel zou moeten gaan maken,
0: uh, met een terugkeer van Trump in gedachten, wat is dan echt de, de prioriteit? Want ja. we, dat zijn, we, daar hebben we natuurlijk geen militair, is geen militair verbond
2: Nee, te, wat best gek is, dat er geen eurocommissaris is voor defensiebeleid. Mm-hmm. Terwijl um, gemeenschappelijke inkoop, en dat zeggen enkele Kamerleden ook. Ja, je, je kan natuurlijk meer doen. Hè? Wij in de Europese uh, leden van de NAVO hebben veel meer verschillende vormen en groottes van munitie dan de Amerikanen. De Amerikanen hebben er een hoop, maar wij nog meer. Ja, en daar zou je misschien in moeten snijden en dus keuzes in moeten maken dat er niet... Twintig producenten zijn verdeeld over allerlei Europese of uh, andere lidstaten. Maar dat je uh, dat centreert en meer gezamenlijk inkoopt. Ja, ik had ook begrepen dat als je gaat kijken naar de Europese
0: lidstaten. Als je kijkt wat die aan defensie individueel uitgeven. Dat is ongeveer vier keer de defensiebegroting van Rusland.
2: Maar het effect daarvan, omdat we dus alles zo versnipperd doen. Is dat wij helemaal niet zo machtig zijn op militair niveau. En dat hoeft ook niet per se op EU niveau te worden geregeld je kan dat ook um, Hand en broeken zei dat je kan natuurlijk ook de, de Europese NAVO partners die niet bij de EU zitten, Noorwegen bijvoorbeeld mm-hmm. daarbij betrekken hè? dat is um, John F. Kennedy en dan gaan we dus ver terug in de geschiedenis maar die zei in de jaren zestig al dat de NAVO een stevige Europese poot nodig heeft ja. uh, veel politieke partijen beamen dat in Nederland, maar dan moet dat ook tot actie uh, leiden. En dat is dus niet alleen maar in, in Brussel bij de EU, maar ook bij de NAVO zelf. Want dan betrek je die andere landen er ook bij. We hebben Turkije natuurlijk ook nog in ja. de NAVO. Laten we die nou ja, eens aanspreken nou, die, op verantwoordelijkheden. <laughs> nou ja, Turkije geeft wel weer heel veel geld uit aan defensie. Daarom. Ja, er zit een gro- grote defensieindustrie.
3: Alleen uh, speelt uh, Erdogan natuurlijk een beetje een soort rare dubbelrol natuurlijk. Zeker, ja. Die, in die, het Midden-Oosten ja, bij Israël ja, en, ja. en, en uh, Syrië en dergelijke. En ook in, uh, in de Oekraïne-conflict.
0: Ik geloof dat de oproep tot
3: tot actie duidelijk is. Ik heb zo het gevoel dat wij Victor dit jaar nog wel vaker gaan uitnodigen op dit onderwerp. Kan altijd. Uh, (laughs) Dat lijkt me heel gezellig. Uh, Voor nu uh, lees zijn verhaal van de week. Riemen vast, Trump is terug in EW. Dankjewel voor je komst Victor. Dit was Elke Week. Een podcast van EW Magazine met Geert
0: de Waling en mij, Sam Verbeek.